0: bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wayrda wasyhadu alla ilaha syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. allahumma shalli ala muhammad Wala Ali Muhammad, Amabak, Ahlan Wasahlan. Selamat datang kepada seluruh peserta di acara Bisa Tenang, Bincang Asik tentang pengasuhan volume pertama. Yang hari ini akan membahas sebuah tema yang sangat menarik yaitu Parenthood Roller Coaster. Kira-kira apa ya temanya ini ya mengenai. Hari ini juga sangat spesial karena dua penasehat Mujahada Parents Project berada dalam satu panggung nih. yaitu saat alhamdulillah dan kr kanker alhamdulillah uh, yang insyaallah uh, akan banyak faedah faedah yang bisa kita petik uh, yang cukup singkat mungkin kurang lebih satu, satu jam ya saat ya Thailand uh,
1: diperkirakan demikian okay.
0: jadi untuk para kita uh, fokus Kita tinggalin dulu nih cucian piring yang numpuk, cerikan yang menumpuk, matiin kompor, kompor. Mandiskan dulu nih anak-anak, siapkan alat tulis karena Nabiullah sabda Rasulullah SAW bersabda, "Kaplah ilmu dengan menulisnya." Gitu. Dan acara ini juga biarkan live melalui Facebook uh, YouTube, Instagram dari Sekarang Mengaji. Selanjutnya, demi kenyamanan bersama selama acara berlangsung mohon kepada peserta mengembangkan video dan video, dan, dan e, bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat pada sesi tanya jawab nanti. Oke, selanjutnya, sebelum saya acara ini, jadi, e, saya izinkan saya untuk membacakan profil yang pertama dari Takabong adalah beliau adalah ketua Yayasan Anak Keladan dan pemimpin komunitas sekaligus narasendik MDI Utara Duat Indonesia. Selain itu beliau juga uh, pengampu Grup Al Wasotia Al Iqtidal di Telegram Channel, penasehat remaja masjid di sejumlah masjid di daerah Cinere dan sekitarnya. Uh, untuk aktivitas beliau, uh, juga aktif, uh, mengisi kajian, kajian, kajian tematik dan uh, hampir semua kajian beliau ini dapat dilihat di channel Telegram atau Youtube Ustadz Abu Salma. Untuk selanjutnya, um, Al-Alan Iskandar Hamzahullah, beliau uh, adalah pengisi cerita anak di UFIT, Radio Muslim, dan Ayu Belajar Tawid. dari Indonesia bertauhid, aligus penulis buku-buku anak yang dikeluarkan oleh Maktabah Al Faiz, yaitu Faiz bertanya habiskan makananmu, Allah itu ada, Allah pencipta kita dan karya-karya lainnya yang uh, kita tunggu nih dari Kairlan. Erlan juga uh, sibuk sebagai pengajar di beberapa lembaga seperti Tahfiz Quran, Tahfiz Rumah Sahabat Dunia, Bismahumayroh. Umar bin Khattab dan menjelis dakwah remaja beliau juga anak, daur anak juga program penelitian yaitu kisah-kisah sahabat online di Youtube Kak Erlan bercerita juga kelas Tauhid for Kids untuk uh, dari saya mungkin sekian saja untuk selanjutnya saya serahkan kepada Kak Erlan, Kak Erlan Kualitas Tauhid for
1: Ya jazakallahu khairan kepada Abu Abiyah eh, yang sudah membuka dan memperkenalkan narasumber kita hari ini yakni Ustaz Abu Salma Muhammad Tafidahullah taala dan insyaallah Kak Erlan pada kesempatan talk show kali ini akan menjadi moderatornya ya. Baik kita buka dulu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walahul muwaffiq wala ila aqwamith segala puji bagi Allah Rob yang maha penyayang, yang sayangnya tidak berbilang, yang senantiasa menyayangi kita semua sehingga pada kesempatan pagi hari ini ayah bunda sekalian kita bisa dimudahkan untuk bisa hadir di ruang Zoom Mujahadah Parents Project untuk menyimak talk show yang cukup menarik ini, uh, dalam seri bisa tenang bincang asik tentang Pengasuhan, dimana pada kesempatan kali ini Mengangkat tema seputar Parenthood Roller Coaster Insya Allah, kita akan beristifadah Banyak mengambil faidah e, Bersama guru kita al Ustad Abu Salma Muhammad Hafizahullah Ta'ala Assalamualaikum Ustad.
2: Ya, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh
1: Masya Allah, gimana kabarnya Ustad? Sehat Ustad?
2: Alhamdulillah,
1: sehat Kak Ustad? Insya Allah Gimana Ustaz sudah siap berbagi
2: faedah hari ini Ustaz? Ya, ya kan kewajiban muslim kalau diundang dia wajib untuk memenuhi undangan
0: Wajib untuk memenuhi
2: undangan ya. Nah, pemateri lebih lagi ini sekarang yang yang apa ya yang mewakili tuan rumahnya adalah Kak Erlan ini. Nah, jadi ini adalah suatu <tuh>. kehormatan ya. untuk so, kita bisa berbincang-bincang
1: ya, ya Ustaz, uh, maturnum, Ustaz atas kesediaannya meluangkan waktu untuk berbagi faedah hari ini insya Allah beliau akan uh, banyak sharing ke kita ayah bunda uh, terkait materi yang cukup menarik hari ini, tapi sistemnya kita buat santai saja karena namanya talk show ya jadi lebih banyak tanya jawab dan kita buat suasananya lebih Nyaman dan tidak usah tegang-tegang dan takut-takut untuk bertanya ya Insya Allah Ustaz Abu Salma siap menjawab Jika Allah memberikan kemampuan Tapi insya Allah semoga dimudahkan nanti Ustaz ya Tapi <laughs> so, insya Allah uh, Bagi ayah bunda yang nanti mau ikut bertanya Dan bantuin Erlan untuk ngasih pertanyaan ke Ustaz Abu Salma Silahkan bisa ditulis di kolom chatnya Lalu kemudian e, mungkin ada kesempatan juga untuk kami persilahkan bertanya langsung Dengan mengaktifkan fitur raise hand nya ya Dan untuk menyegarkan suasana kita pagi hari ini Sebelum kita mulai dengan pertanyaan pertama Ada kuis terlebih dahulu ya untuk menghangatkan suasana kita pagi hari ini Kuis berhadiah ini insya Allah ya Sudah siap ayah bunda? Ini hadiahnya spesial ya Masyaallah, nih Mujahadah Parents Project sudah siapkan hadiah spesial buat ayah bunda yang bisa menjawab pertanyaan ini dan paling tepat serta paling benar jawabannya ya. Baik, ini pertanyaan pertama buat ayah bunda dulu. Kita kuis dulu ya. Siap ya ayah bunda ya. Soalnya adalah mau yang susah atau yang mudah? Yang mudah saja ya. Baik, Nabi saw bersabda, Tazawwaju al walud ta al wadud wal walud. fa'inni mukashirun bikum al-umam nikahilah oleh kalian perempuan yang lembut mencintai suaminya dan subur keturunannya karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab banyaknya jumlah umat kata Nabi SAW maka pertanyaannya adalah silahkan diketik di kolom chat pertanyaannya berdasarkan hadis tersebut adalah siapa diantara ayah bunda yang jumlah anaknya paling banyak Ya, silahkan diketik di kolom chatnya Nanti kita lihat yang jumlah anaknya paling banyak Itu yang jadi pemenang nanti ya hmm, Ada yang 3, 2, 4 Masya Allah Silahkan berlomba ya Bunda ya diketikkan di kolom chatnya Nanti akan dinilai oleh tim Mujahadah Parents Project Masya Allah Ini kayaknya semangat-semangat sekali Ustaz Ust. Ibu Salma yang menjawab Bahkan ada yang belum menikah juga ngetik jawaban Masya Allah Ada yang anaknya 11 Ustaz Masya
3: Allah
1: Baik, sambil menimak eh, jawaban jawabannya Ustad, ada sedikit pertanyaan mukodima ini Ustadz, mengawali perjumpaan kita di kajian bisa tenang, bincang asyik eh, soal pengasuhan ini Ustad. Pertanyaannya yang pertama Ustad mungkin sebelum masuk ke inti-inti tentang parenthood roller coaster, kalau boleh tahu Ustad. Eh, Dulu sejak kapan ya Ustaz Abu Herma tertarik dengan dunia parenting gitu Ustaz? Dan apa hmm. sih Ustadz yang melatar belakanginya? Mungkin banyak juga ayah bunda yang di sini sudah ikut kajian 40 seri hadis tentang uh, pengasuhan Ustaz ya. Eh uh, mungkin pengen dapat cerita gimana serunya belajar parenting gitu Ustaz dan apa yang melatar belakangi Ustaz mempelajari parenting ini.
3: Iya. Yeah. Monggo Ustaz.
2: Masya Allah, ya Bapak. Bismillah Pertama, ya, apa namanya, pribadiana mengucapkan Jazakumullah Khairan wa barakatuhikum ya Untuk teman-teman mujaadat dengan seprojek selaku fasilitator dan juga uh, Kak Ustaz Erlan Iskandar yang sudi meluangkan waktu untuk menemani saya ya Yang mana seharusnya kita ini modelnya seharusnya adalah Kan sudah ada host, sudah ada MC Jadi ya seharusnya yang menjadi narsumnya berdua atau kalau nggak sebaliknya saya yang jadi host, yang yang menjadi pembawa acara atau mungkin di di apa kesempatan berikutnya gantian nanti insyaallah tak ta'ala ya jadi uh, pertanyaannya adalah apa gitu ya kak Erlan ya yang latar belakangi uh, saya apa namanya uh, konsentrasi atau fokus ke dunia pendidikan anak ya, jadi kalau boleh jujur ya apa saya sebenarnya itu uh, juga ini juga sih, apa sebenarnya juga kurang tahu juga ya itu dua tahun yang lalu ya dua tahun yang lalu, saya dan teman-teman di Bintaro sempat bikin namanya kelompok bermain anak teladan ya, dan <tuh> memang bikin konsep kelompok bermain itu berusaha untuk ya sesuai dengan ini ya sesuai dengan usia anak usia dini dan yang mana kita kita awalnya meyakini bahwasanya PAUD atau pendidikan anak usia dini ya dalam bentuk lembaga di mana anak-anak bersekolah itu adalah sesuatu yang menurut kita awalnya tidak perlu. Kenapa? Yang perlu itu adalah anak-anak belajar di rumahnya karena rumah itu adalah madrasah pertama mereka. Tapi Uh, realitanya adalah ya ternyata banyak orang tua itu yang yang membutuhkan partner teman jadi mereka itu ada loh yang apa kelulus ya maksudnya nggak tahu bagaimana cara mendidik anak mereka gitu loh nah, sehingga akhirnya kita ya membuka kelompok bermain anak teladan itu sebenarnya sebagai fasilitator saja. dan konsep kita adalah kita sebagai partnernya orang tua, mitranya orang tua. Nah, sehingga kita di situ mewajibkan para orang tua itu harus harus ya minimal punya misi yang sama atau kalau enggak dia menyesuaikan misi yang sama. Artinya kewajiban utama untuk mendidik adalah pada orang tua. Anak cuman anak itu ya uh, bukan dititipkan, tapi anak itu adalah sama-sama kita didik cuman porsinya belajar di rumah lebih panjang sehingga akhirnya kita memfasilitasi orang tua juga harus belajar harus sekolah ya jadi ada semacam sekolah orang tuanya ada apa kajian-kajian parentingnya nah itu yang pertama kemudian yang kedua ya awal mula kita uh, bikin kajian di Bintaro ya kita awalnya bikin kajian biasa kajian umum ya tawhid Uh, jalan menuju ke surga atau jalan menuju kemenangan ya, uh, apa saya lupa? Nah itu yang hadir itu ya biasa, cuman kawan-kawan kita aja yang yang sudah lama ngaji, yang sudah lama belajar ya. Nah terus akhirnya ketika di bulan depannya kita ubah dengan apa? Dengan usulan karena ini adalah fokus kita adalah untuk para orang tua. Akhirnya kita tambahin apa nama tagar ya? Bukan ya? Bukan tagar apa ya? Kita tambahin tag parenting di situ kajian parenting Islam bagaimana mengajarkan tauhid pada anak tapi sebenarnya kan esensi substansi materinya sama gitu loh artinya orang tua harus belajar harus mengerti harus paham nah cuman karena ada teksnya parenting itu ternyata luar biasa jadi ini menunjukkan ya masya Allah banyak orang tua itu ternyata animonya terhadap pendidikan anak sangat luar biasa yang datang mulai yang pakai nikop sampai yang pakai Kain cuma dipasang di ya, kepalanya saja apa? Cuma ditutupkan di, di gitu loh Di ke kepala Nah ini menunjukkan Ya suatu hal yang patut kita Syukuri gitu loh Kita sangat mengapresiasi Jadi ternyata Mungkin banyak Ya orang tua itu Untuk dirinya ya ya udahlah uh, Kalau Saya mau ya orangnya memang kayak Gini lah maksudnya dia males malasan Tapi kalau sudah ngomong tentang anaknya, bahkan seandainya itu adalah seorang penjahat sekalipun. Kalau ditanya, bapak ingin anaknya, anak bapak, anak seperti bapak, dia pasti menjawab tidak. Saya ingin anak saya menjadi anak yang baik, anak yang soal. Artinya ternyata di situ ada kebaikan. Nah, mulai dari semenjak itu, ya, apa namanya, ya, jadi, yang mulailah yang namanya gajian-gajian itu selalu dilabeli dengan parenting. Terus akhirnya, ya, sekarang ini, ya, Setiap kali uh, diminta ngisi gajian ya selalu ada labelnya parenting gitu loh. Padahal mm -hmm. ya nggak mesti juga gitu loh. Nah cuman memang ini apa namanya ya setelah kita ini ya uh, berusaha untuk ini ya untuk untuk melihat ya bahwasanya ternyata animu masyarakat ya kawan-kawan ini memang sangat haus sekali dengan yang namanya ilmu pendidikan anak. Apalagi sekarang kan ilmu parenting itu banyak sekali kan. ilmu parenting Islam itu benar-benar apa namanya ah uh, teori-teorinya itu banyak gitu loh dan tiap-tiap apa ya tiap pakar itu dia uh, mengadopsi dengan berbagai macam teori yang diambil dari berbagai macam sumber diantaranya adalah sumber-sumber dari orang-orang Barat atau orang-orang kafir dan kita sendiri Alhamdulillah ya Kita tahu agama kita agama yang sempurna ternyata secara kewajiban secara prinsipil itu semua sudah ada di dalam agama kita. Cuman memang dari kita sendiri yang ya apa ya yang mungkin uh, kurang gitu loh di dalam mutolaah. Padahal kalau kita perhatikan ya kitab-kitabnya para ulama-ulama kita tentang pendidikan anak itu juga sudah banyak. Nah tapi alhamdulillah saat ini sudah sudah mulai banyak namanya uh, apa namanya penggiat-penggiat ya untuk dakwah khususnya terhadap keluarga gitu. Nah ini yang mungkin menjadi salah satu ya uh, mungkin labeling atau branding ya yang yang apa namanya saya sendiri sih sebenarnya apa ya ya kurang tahu juga ya. Jadi jadi memang selalu di, diminta gajianya parenting gitu loh. gajian pendidikan anak itu. Jadi kalau di, dikatakan istilahnya uh, fokus ya ya iya memang memang bener juga sih memang memang akhirnya juga kita fokus akhirnya kita juga banyak belajar dalam artian ketika melihat uh, sisi ini itu banyak apa maksud saya masih masih kosong gitu dari dari teman-teman kita dari pusat-pusat kita itu uh, kosong meskipun kenyataannya sebenarnya ya mereka, Ustaz-Ustaz itu juga sebenarnya sudah banyak memberikan materi-materi kajian yang sebenarnya sudah bermuatan pendidikan juga untuk keluarga ataupun untuk anak-anak, cuman mungkin tidak di-branding dengan branding parenting saja, gitu
1: gitu
2: sih, hmm. oh, Allah
1: ya, Insya Allah kita teman. bersyukur Ustaz uh, ada sosok da'i yang mau fokus di dunia parenting saat. semoga Allah memberkahi dan menjaga Ustaz Dan Amin. terlebih lagi senang lagi saat Bisa ada bincang-bincang santai seperti ini saat uh, Saya senang jadi moderator nih saat Masya Allah <laughs> Emang ini saat kaidahnya Al aslu Bakau makana ala makana ustad. Jadi yang sudah terjadwal jadi moderator Yang moderator, yang narasumber, narasumber Ustadz Begitu Ustadz ya <laughs> Tapi Ustadz uh, tadi sempat menyinggung tentang Parenting-parenting dari dunia barat ustad ya Terkait parenting dari dunia Barat ini, sejauh apa sih Ustadz kita diperbolehkan untuk mengadaptasinya? Kemudian ada contoh-contoh yang familiar tidak Ustadz? Praktik-praktik apa yang mungkin bertentangan dengan syariat Islam gitu oh, ya. <tuh>
2: Jadi kalau boleh apaan saya jujur ya, saya pribadi sebenarnya tidak begitu ngikutin ya tentang uh, maksudnya parenting parenting yang yang memang berasal berkembangnya dari barat ya apa dengan berbagai macam bentuknya entah itu namanya inspiring parenting ataupun parenting ataupun itu apa, saya memang nggak begitu ngikutinnya cuman memang ya kadang-kadang Lihat dan dan baca dan uh, apa sebenarnya ini yang 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 banyak membantu saya itu adalah istri Umum. Salma karena beliau itu yang yang lebih banyak sebenarnya uh, apa ya memberikan informasi kepada saya karena memang beliau apa hobinya baca ya jadi itu ya mungkin memang basicnya karena apa kedokteran ya dan juga buku-buku uh, yang dibaca itu memang yang tebel-tebel dan itu pun juga kalau untuk saya berat-berat ya jadi ya diantara yang baca, memberikan maklumat kepada saya tentang apa astigmatik. Kori parenting Barat adalah beliau gitu loh, dan itu pun juga dalam artian uh, beliau nanya ke saya gitu loh, ini mas gimana mas kalau ini ada teorinya seperti ini seperti ini seperti ini gitu kan? Nah dan itu dari apa namanya dari dari dis, apa, diskusi kita itu sebenarnya apa saya melihat ya bahwa yang namanya parenting ya parenting dari Barat ya. Ini anu ya, apa kesimpulan saya ya? Nah, jadi kesimpulan saya itu adalah, ya, sebenarnya konsep-konsep mereka itu, ya sebagian berangkat dari hasil observasi, dari hasil penelitian, dari apa riset. Nah, seperti misalnya ketika uh, mereka melihat <coughs> apa namanya, ketika mereka memperhatikan ke arah. Uh, muyulut atfal ya apa namanya perkembangan dan psikologi anak gitu kan. Nah ini sebenarnya memperhatikan muyulut atfal ataupun psikologi anak ini itu adalah sesuatu hal yang yang apa ya yang kalau memang itu objektif itu ilmiah ini adalah suatu hal yang baik gitu loh. Dan insya Allah sesuatu yang itu dilakukan dengan cara penelitian, riset, observasi dan juga pengalaman dan itu dan itu pun juga dilakukan dengan objektif tanpa ada muatan ideologi-ideologi itu biasanya tidak akan bertentangan dengan konsep Islam. Tapi kalau itu sudah bermuatan dengan ideologi-ideologi dan ini pun juga suatu hal yang 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 menjadi PR buat kita ya untuk bisa menfilter ya. Nah, ini yang patut kita waspadai gitu loh. nah kan kalau kita perhatikan ya di di dalam konsep konsep itu kan ada konsepnya apa namanya charlotte mason misalnya contohnya ataupun juga konsepnya maria atau montessori kemudian ada lagi apa namanya ya uh, <tuh> aduh saya lupa namanya lagi itu nah itu ternyata mereka punya sisi pendekatan yang berbeda beda di situ gitu loh ya Dan uh, kalau misalnya kita contoh lihat ya Maria apa namanya uh, ini apa namanya Montessori misalnya. Jadi kalau kalau saya perhatikan ya, kalau uh, konsep pendidikan Montessori itu kan memang kalau sekedar menitik berat apa menitik beratkan pada apa namanya perkembangan anak dari dari sisi kemampuan sensorik motoriknya dan seterusnya itu adalah suatu hal yang 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 setahu saya sih insyaallah baik gitu loh tapi ketika di dalamnya sudah bermuatan ada ideologi-ideologi yang dibawa oleh uh, seorang sosok Maria Montessori maka kita patut patut hati-hati di situ gitu. karena tetap semua pengetahuan ya apalagi yang berasal dari orang-orang non Muslim itu tetap harus waspada dan hati-hati artinya kita benar-benar harus punya basic atau dasar yang bisa menfilter nah karenanya bagi teman-teman yang ingin uh, masuk ke dalam dunia pendidikan anak ya dan juga ingin mempelajari konsep-konsep itu ya harus sudah memiliki dasar harus sudah punya ya landasan di situ gitu loh supaya bisa menfilter konsep-konsep uh, yang tadi gitu loh nah nah itu kalau kalau dari 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 ini saya ya dari hasil hasil ya istilahnya diskusi sama istri saya intinya semua konsep-konsep konsep parenting berasal dari dunia barat. Uh, sebentar ya, sebentar sebentar sebentar.
1: iya menarik tadi ya ayah bunda uh, penjelasannya ya, masya allah uh, sedikit pelajarannya adalah uh, selama tidak bermuatan ideologi maka uh, tidak mengapa mengadaptasi. selama tidak bertentangan dengan syariat ya nah, karena biasanya dari barat itu eh, kalau dia mengedepankan observasi penelitian dan berdasarkan pengalaman selagi dia tidak melanggar rambu-rambu dan batasan syariat maka tidak mengapa kita terapkan dalam keseharian ya ya, ya saud boleh dilanjutkan saja ya, ya. ya
2: mohon maaf ada ada masalah teknis sedikit tadi Nah <laughs> ini anak dan ya. Baik. Ya, apa namanya? Nah. Ya itu tadi jadi kalau saya perhatikan ya dan itu juga dari ya sedikit ya sedikit uh, menelaah dan enggak begitu banyak ya. Itu kesimpulan saya adalah melihat kalau karanting barat ya atau karanting katanya karanting modern dalam pada butip ya. Itu sebenarnya lebih fokus ke arah perkembangan ya anak-anak itu hanya dilihat dari sisi materi duniawi saja. Karena yang 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 dikejar oleh mereka itu adalah ketika mereka berusaha untuk menstimulasi ya sensoriknya, motoriknya, kecerdasannya dan yang semisalnya itu semua larinya adalah ke duniawi saja. Ada satu hal yang mis yang hilang di di situ yaitu apa? Itu tentang pendidikan hati pendidikan imannya itu yang nyaris tidak ada pun seandainya ada dari konsep-konsep parenting yang berasal dari agama-agama uh, lain ya nah itu pun juga 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 sebenarnya kalau kita perhatikan juga ya, apa ya uh, hasilnya itu adalah hasil yang yang menyebabkan ya uh, mereka itu tetap concernnya ke dunia gitu lebih banyak konsen ke arah dunia sedangkan kalau kita parenting Islam ya kita fokusnya ke akhirat, kalau kita fokus ke akhirat insya Allah dunia juga akan ikut ya hmm. nah Taip, ini yang, yang mungkin yang sedikit apa, untuk membedakan antara konsep parenting kita sama konsep konsep parenting yang berasal dari dunia-dunia barat sih. walau hmm.
1: alhamdulillah nah Taip. Berarti uh, ini Ustaz ya uh, menarik sekali uh, bagi orang tua untuk terus belajar dan terus belajar Ustaz, ya supaya nanti bisa tahu rambu-rambu batasannya yang mana pendidikan dari psikologi barat yang bisa adapt bisa diadaptasi mana yang tidak gitu Ustaz ya. ya kalau Ustaz sendiri kalau Ustaz sendiri melihat seberapa penting sih Ustaz orang tua itu perlu belajar gitu Ustaz. Dan ya. tantangan di dunia parenting di zaman now sekarang ini seperti apa Ustadz? Gitu.
2: Oh, iya. uh, belajar pasti ya perlu ya pentingnya karena yang namanya pendidikan anak itu itu adalah harus dengan uh, ilmu, dengan konsep dan harus ada praktek ya, konsep dan praktek jadi disitu harus ada ilmu dan amal, itu suatu hal yang harus nggak bisa tidak gitu dan ya pastinya uh, jika kita bicara tentang parenting Islam ya Jadi otomatis ya kita harus enggak kita nggak boleh keluar dari yang namanya koridor Islam di situ. Ya, jadi harus ya harus dengan dengan koridor kita Al Quran dan Sunnah. Ya, karena agama kita secara prinsip sudah sudah lengkap sudah menjelaskan itu semua. Tapi memang begini. Tapi memang ya ada hal-hal yang sifatnya itu sifat uh, ke arah praktikal itu lebih lebih fleksibel. Ya, artinya itu kita bisa belajar dari pengalaman. kita belajar dari pengamatan, kita belajar dari observasi, kita belajar dari penelitian itu bisa. Ya. Contohnya misalnya gini ya. Eh uh, ketika apa saya ya, waktu itu sempat manasik umroh ya, manasik umroh ya, dan ketika itu sedang membahas bab ihram ketika itu ya, bab ihram. Nah, jadi waktu itu kita jelaskan bahwa laki-laki untuk ihram ya cuman mengenakan dua buah kain, tidak berjahit, ya kan? Nah, terus kemudian ada seorang bapak-bapak tanya. Jadi pada saat apa? apa saya menjelaskan ya. Apaan? Apa ini? Apa cara cara memakai atau mengenakan pakaian ihrom ya kan buat laki-laki. Nah, kemudian ada bapak-bapak tanya, Ustaz bagaimana sunnahnya Nabi atau tuntunan Nabi tentang mengenakan kain ihrom? Ya, bagaimana, maksudnya itu ada nggak uh, cara ngelipatnya gimana gitu kan? Terus kemudian bagaimana cara menggulungnya? nah jadi ini pertanyaan menarik gitu loh pertanyaan menarik ya dan kalau kita perhatikan memang kita kita nggak akan mendapati gitu loh bagaimana Nabi menjelaskan atau mungkin riwayat dari sahabat caranya ngikat kain ihrom artinya ternyata pakai kain ihrom itu bebas yang penting adalah dua buah kain tidak berjahit yang satu sebagai apa tidak selendang yang satu isda turut mau pakainya lipatnya itu dengan cara seperti sarung atau atau digulung-gulung atau gimana yang penting aman tidak melorot ya kan nah artinya di situ kita bisa belajar tentang bagaimana praktek memakai kain ikhram itu itu fleksibel bebas juga sama ya misalnya contohnya kita diperintahkan ya untuk berbicara baik ya kan kaulan karima apa namanya, kepolus jadi kemudian juga perkataan yang khasan, dan seterusnya ya kan nah, jadi secara prinsip kita tahu ya itu adalah bagaimana sih perkataan-perkataan baik tapi dalam sisi praktikal bagaimana diksinya, bagaimana kalimatnya bagaimana penyampaiannya, bagaimana nadanya, bagaimana iramanya, bagaimana intonasinya, dan seterusnya, itu adalah sesuatu yang memang gak lepas dari urut, dari kebiasaan, dan juga dari Uh, apa namanya pengalaman kita gitu loh dan ini hmm. sebenarnya sesuatu hal yang bisa di, di diamati diteliti dipelajari dari pengalaman pula gitu jadi misalnya ketika anda bicara sama anak-anak anda ya itu biasanya kita bisa melihat bagaimana kemampuan mereka merespon ketika kita ngomongnya dengan Gaya seperti ini dengan cara seperti ini, nah ini ini kan suatu hal yang yang bisa diamati sebenarnya. Nah oleh karena itu ya kita seringkali akan mendapati memang ada suatu hal-hal yang disebut tactical itu itu lebih fleksibel. Artinya ya seperti misalnya ya apa uh, ini? Keluarga saya misalnya itu kan dari daerah timur kan dari Sulawesi tengah sama Maluku utara. Nah orang-orang Maluku itu apalagi ya. itu kan kalau bicara itu kan meledak-ledak, ya. Jadi, jadi kalau ngomong itu, ya dipikir orang marah-marah padahal enggak Itu memang gaya bicara umumnya masyarakat di sana itu memang seperti itu, gitu. Nah, sedangkan mungkin di daerah Jawa Tengah ya, apa di daerah Solo, orang ngomongnya pelan, kalem, ya kan? Apa namanya? Ngomongnya halus gitu. Nah, <tuh> nah, jadi. selama itu memang masih masuk kategori ya perkataan yang baik ya perkataan yang lurus ya perkataan yang mulia ya dan itu tidak tidak keluar dari apa dari konteks konteks itu ya konteks apa namanya tersebut artinya di dalamnya tidak ada perkataan yang menyakiti yang menghujat yang mencela yang mencercah dan seterusnya maka kita mau menyampaikan dengan dengan gaya bahasa kita dialek kita itu adalah suatu hal yang sifatnya fleksibel asalkan ya apa namanya perkataan-perkataan uh, kita muatan kontennya itu baik gitu loh. <tuh> jadi nggak bisa orang-orang Maluku itu disuruh ngomong seperti orang Solo apa orang nggak bisa sulit gitu loh, karena dia harus merubah suatu hal yang memang sudah sudah ini yang sudah menjadi kebiasaan dia ya jadi mungkin dia bisa internasinya dimankan tapi tetap uh, apa kecepatan kata-kata dan semisalnya itu beda gitu. Ya. Nah, yes. Jadi jadi gitu. Jadi nah ini kalau kita perhatikan ternyata di dalam sejumlah buku-buku uh, parenting modern atau barat itu ternyata kita diajarkan loh di situ ada semacam bagaimana sih caranya kita mengawali bicara, kita ngomong itu bagaimana di situ gitu loh. Apa namanya contoh-contoh uh, kalimatnya. Nah, ini sebenarnya hanyalah bagian dari contoh saja ya. Nah, kalau itu misalnya baik ya kita boleh untuk maked untuk menerapkan asalkan tadi tidak tidak keluar dari dari koridor apa namanya um, perkataan yang mulia perkataan yang baik perkataan yang lurus tadi ya alam, itu ya kalau yang saya pahami seperti itu.
1: Oke Jaza kalau kira-nesta uh, fadahnya masya Allah sekali. Berarti ketika orang tua sudah menyadari pentingnya belajar tinggal nanti bagaimana mempraktekkannya saja Ustaz, ya di hadapan anak-anak karena memang butuh nafas panjang, dada yang lapang gitu, ustad ya, emosi oh, ya yang benar. luar biasa harus dijaga. Makanya judul kajian talk show kita hari ini ada kata-kata roller coasternya, karena ada rasa bolak-balik, jungkir baliknya gitu, Ustaz. Iya, <laughs> iya. Karena Betul, memberikan teladan itu susah. Ustaz. Ada nah. teman cerita kemarin, ustad, hmm. uh, dia lagi ngajarin anaknya adab, kalau masuk pintu rumah bilangnya tok tok tok, assalamualaikum. Gitu. Hanya hmm. saja ternyata anaknya sudah duluan mencontoh orang yang sering masuk rumah Mengatakan, hmm. tok 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 paket katanya, <laughs> <laughs> Jadinya, oh. <laughs> Ternyata memberi teladan itu penting Zat, ya, Dan ketika oh. yang di copy paste adalah orang yang keliru dan kurang tepat Akhirnya membekas gitu Zat. Nah pertanyaannya Ustad, gimana Ustadz ya bisa memberi teladan kepada anak-anak untuk berkata yang halus, bersikap yang santun. Karena terkadang orang tua itu ngelus dadanya terlalu banyak, Ustaz. Nafasnya begitu, dibutuhkan begitu panjang, Ustaz. Ini mohon nasihat Ustaz buat para ayah bunda biar sabar right. untuk menghadapi anak dan bisa mengontrol emosinya, gitu, Ustaz. Dan bisa mempraktekan dan memberikan teladan.
2: Baik, ya. Baik, itu tadi sebenarnya ada yang kelewat, ya dan ini juga insya allah ada kaitannya dengan yang sekarang ya. Bahwasanya memang kewajiban kita sebagai manusia, ya, mau kita udah menikah atau belum menikah, kita nggak bisa lepas dari yang namanya belajar, menuntut ilmu. Bahkan sebenarnya ya dan ini juga sering dan bolak balik apa saya sampaikan bahwa namanya menuntut eh menuntut mendidik anak itu dimulai dari apa namanya se dini mungkin. Bahkan sejatinya ketika anda wahai orang tua, anda mendidik anak anda Ya, di sini tuh ada cycle of life, ya ada siklus kehidupan. Ketika Anda mendidik anak Anda dari usia dini, Anda sudah ajarkan yang namanya kasih sayang, perhatian, rahmalin, ya, warif, walihtimam, itu mereka sudah akan menyerap hal itu. Dan sesuatu yang mereka serap ini dari semenjak dininya, ini yang insya Allah akan ya mudah-mudahan menetap di dalam diri mereka dan ini yang akan mereka terus praktekan kepada anak-anak mereka. nah sehingga apa sehingga ketika kita mendidik anak-anak kita ketika mereka masih kecil itu sejatinya ini menjadi sebab mereka belajar untuk mendidik anak-anak mereka kelak nantinya gitu nah sehingga apa sehingga di sini apa sejatinya kita sedang mendidik ya ketika mendidik anak kita juga kita sedang mendidik mereka kelak menjadi orang tua di situ dan kemudian yang kedua ketika kita mendidik mereka ya ini kan berarti kan kita sudah masuk ke dalam tahapan ta'lim, adab wa Yang namanya Taklim atau dakwah ini seharusnya sudah diawali dengan dua step sebelumnya punya ilmu harus belajar dulu harus berusaha mempraktekkan dan bab praktek ini adalah bab yang penting dalam rangka untuk memberikan kudduh atau uswah atau contoh ya kan Nah dan ketiga hal ini tuh enggak boleh lepas ya harus ada terus belajar mengamalkan atau mempraktekkan kemudian mengajarkan Baru kemudian itu tadi yang kata Kak Erlan tadi Kita butuh nafas yang panjang situ kita butuh namanya kesabaran disitu. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan sampai nafas kita berhenti Sampai kita meninggal dunia Dan sejatinya ketika kita punya anak atau nggak punya anak ya Kita tetap harus terus melakukan ini ya Dan ketika punya anak artinya Allah berikan kepada kita amanat Dan amanat itu adalah tentunya bisa menjadi ujian bagi kita dan mereka adalah perhiasan untuk kita, hibah karunia dari Allah. Tapi ternyata bisa menjadi musuh buat buat kita. Dan di sisi lain, mereka bisa menjadi karunia yang besar, bisa menjadi thorotul ayun, penyejuk mata buat buat kita. Nah, kita sebagai orang tua, kewajiban kita itu cuman kita terus belajar, ya. Kita harus tahu apa ilmu yang paling utama dan yang paling pertama harus kita dan harus kita nantinya kita ajarkan kepada anak kita tentunya aqidah dan tauhid yang paling benar ya aqidah tauhid yang sahih itu harus kita pelajari ya baru kemudian ke masalah, -masalah berikutnya diantara contohnya yang penting itu adalah masalah sholat bab sholat itu ternyata banyak lo orang tua coba kita lihat diri kita kita usia kita sekarang berapa anggap aja sudah di atas 20 tahun ya Insyaallah ya, ya. Nah kalau kita perhatikan, ya ketika kita sholat, apa namanya sih, apa namanya se sejauh mana sih kita sudah mengerjakan sholat itu sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah. Artinya begini, ya. Artinya memang ada khilaf di dalam bab fikih sholat. Cuman yang saya maksud adalah, pertanyaan enggak sih kita itu mempelajari fikih sholat dengan sebenar-benarnya, mencari tahu dalilnya, bukan cuma sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar kita ya apa namanya melaksanakan dari apa yang sudah diajarkan tanpa kita pernah menelaah dalilnya tanpa kita pernah uh, tahu ataupun membaca hadis-hadisnya ya meskipun di situ ada khilaf ya minimal kita sudah baca kita ya kita minta tolong sama Allah agar Allah berikan kita hidayah taufik agar kita bisa ya uh, dibimbing oleh Allah untuk apa namanya memilih mana yang paling kuat atau mana yang paling sohih lalu kemudian sholat juga ya itu Kalau kita kita baca ya di antaranya uh, tafsirnya Syekh Muhammad bin Shalih ya semoga Allah beliau ya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman apa namanya? maka celakalah orang-orang yang salat ya ya uh, apa namanya? sebentar ya
1: enggak ya, apa-apa ya.
3: ditunggu
2: ya, tayyip nah, sebagaimana di dalam apa namanya tafsirnya Syekh Muhammad bin Salat wa taimin rahimahullah ketika menjelaskan ya uh, celakalah orang-orang yang sholat ya yaitu orang-orang yang, yang apa namanya sholat ihim sahun ya kan itu orang yang di dalam sholatnya mereka itu lalai nah Ternyata di situ memang ada varian-varian pendapat ya yang dinukilkan dan itu dari para salaf. Nah, mungkin yang kita tahu orang-orang yang lalai dari salat adalah orang yang menunda-nunda salatnya sampai waktunya habis, ya kan? Tapi sebenarnya ada di antara makna yang disebutkan, ya yang dibawakan oleh Syekh Utsaimin adalah orang yang lalai dari salatnya adalah orang yang nggak ngerti apa yang dia ucapkan, yang yang dia nggak ngerti apa yang dia baca. Mata sebagaimana seseorang bisa khusyuk, bisa tumakninah ketika dia nggak tahu apa yang dia baca? apa yang dia ucapkan dan betapa banyak orang yang ketika sholat cuman zohirnya saja sholat tapi batiknya itu tidak turut sholat malah mikir malah malah, malah malang buana kemana-mana jadi ternyata ya ketika kita sebagai orang tua itu seperti itu maka enggak heran kalau anak-anak kita juga akan sama ya ya karena apa karena anak kita sejatinya adalah apa refleksi dari 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 kita dari dari orang tuanya gitu dan sejauh mana kita uh, berusaha untuk mendidik mereka ya <kuh> maka itu pastinya tidak lepas dari namanya hidayah Allah Taufiq Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ya tetap yang namanya faktor utama dan pertama di dalam mendidik anak kita nggak bisa lepas dari yang namanya doa karena doa itu sangat penting banget dan itu bahkan dimulai dari semenjak kita belum menikah, belum punya anak, kita juga sudah dianjurkan berdoa untuk meminta keturunan yang yang saleh. Ya. ya. Ya inilah jadi intinya <coughs> ya. Untuk bisa menjadi orang tua yang 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 bisa menjadi contoh teladan bagi anak-anaknya ya. Ya dia tetap harus terus berusaha untuk belajar, menuntut ilmu. Kemudian dia berupaya mempraktekkan, ya. Dan ketika anda itu sudah, misalnya contohnya anda semua hadir di, di kajian kita online pada pagi hari ini, dan, dan kemudian juga anda anda hadir di kajian-kajian yang lain, itu nikmat dari Allah Taufik dari Allah. Itu diantara tanda kebaikan yang Allah karuniakan sehingga wajib untuk kita jaga, kita pelihara. Ya jangan sampai Taufik hidayah itu hilang dari, dari kita. Dan alhamdulillah dengan Taufik dan hidayah itu, itu kita. Insyaallahu ta'ala itu akan apa namanya terbedakan dengan kebanyakan manusia ya kebanyakan orang tua Kenapa ya karena ketika kita salah ketika kita keliru ya maka kita dengan ilmu kita yang Allah karuniakan kita akan lebih mudah untuk untuk memperbaiki sehingga nggak ada alasan Saya sudah biasa Ustaz dididik sama orang tua saya keras saya orangnya keras sehingga saya akhirnya uh, tanpa saya sadari saya juga melakukan hal yang sama. Nah, artinya ketika Anda bertanya artinya Anda sadar. Apa yang Anda lakukan salah keliru di situ? Ya, sehingga pastinya artinya ketika Anda melakukan sesuatu yang keliru, ya kita manusia. Suatu hal yang manusiawi, mungkin secara spontan kita apa kita melakukan salah, kita melakukan keliru, tapi bedanya orang-orang yang berilmu ketika dia sadar dia langsung segera wujud dia langsung segera taubat yang segera beristighfar kepada Allah dia mohon ampun kepada Allah dan kemudian dia minta maaf apaan kepada anaknya misalnya Mungkin karena habis marah habis menghardik dia harus harus apa ya harus berusaha untuk namanya membayar tadi kesalahan kesalahan dia dengan cara ya dia, dia harus minta maaf sama anaknya dia memperbaiki caranya komunikasinya artinya Kita terus berproses dan enggak ada diantara kita itu yang sempurna enggak ada ya dan yang dikatakan orang tua ideal itu ya yang namanya nilai-nilai idealisme atau yang ideal itu sebenarnya adalah suatu hal yang 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 nggak mungkin bisa kita lakukan tapi kita bisa berproses menuju ke sana gitu ya. <tuh> jadi suatu hal yang nggak mungkin kita bisa menjadi sempurna tapi Insya Allah dengan kita berusaha kita berupaya dan pula Dan dan juga kita punya pasangan-pasangan yang baik yang bisa menjadi mitra kita, maka kita bisa saling saling melengkapi, mengingatkan satu dengan yang lainnya. Nah itu diantara ya supaya yang namanya pendidikan di dalam apa nak ini, rumah-rumah kita itu bisa, ya bisa bisa langgeng ya, wallahualam. Oke,
1: okay, berarti intinya kalau yang saya tangkap dari penjelasan Ustad, orang tua jangan bosan untuk belajar. Sekiranya Ustaz. memang kode rullah terjerumus dalam sebuah kesalahan, Ustaz. maka jangan berputus asa dari rahmat Allah SWT Ustaz, ya. Tidak Betul. ada orang tua yang sempurna, kita tetap berusaha dan kita berusaha untuk menjaga fitrahnya anak Ustaz ya. Nah ini berkaitan Betul. dengan bahasan fitrah Ustaz, ada pertanyaan di kolom chat dari Umum Minara Ustaz. Hmm. E, terkait indikator-indikator apa saja, Ustadh e, supaya kita itu bisa mengontrol e, fitrah anak itu tetap terjaga gitu, saat fitrah itu sebenarnya apa dan apa sih yang harus dilakukan orang tua untuk menjaga fitrah itu selain belajar sebagai jawaban utama Ustaz tadi. Ustaz.
2: Oh iya, ya, ya, baik ya, ya. Nah ini mungkin diantara yang menjadi ciri khas dan pembeda ya. Antara konsep kita, konsep Islam Dengan konsep-konsep lainnya Bahwa kalau kita perhatikan ya Di antara konsep-konsep Orang-orang -konsep, uh, kafir, orang-orang barat ya Jadi mereka tuh Berangkat dari yang namanya uh, Selain penelitian juga ada Dari apa namanya uh, Apa namanya uh, Filosofi mereka sendiri gitu, Ketika mereka berusaha untuk Merenungkan hidup ya Nah cuman uh, Konsep Filosofi mereka ketika mereka merenungkan kehidupan ini adalah berbeda dengan kita kaum muslimin yang mana kita selalu mengembalikan semuanya kepada Alquran dan Sunnah, ya kata yang paling tahu tentang ya kehidupan itu sendiri dan Allah yang menciptakan adalah apa namanya penciptanya. Nah kalau di kalau di konsep-konsep orang-orang kafir ya itu diantaranya ada sebagian mereka itu mengadopsi ya. teorinya John Locke ya, dengan teori apa namanya eh, ini tuh apa namanya tabula rasa bahwasanya anak itu dilahirkan dalam keadaan kosong seperti kertas putih ya nggak ada istinya ya kosong jadi yang akan mengukir yang akan menggores itu adalah orang tuanya apabila goresannya baik-baik apabila eh, goresannya jelek-jelek nah ini konsepnya John Locke ini apabila kita perhatikan ya itu di situ ada perincian Ada perincian, ada yang benar dan ada yang salah. Artinya kita nggak bisa memutlakkan itu salah, nggak nggak bisa memutlakkan itu benar, ya. Karena kita punya apa namanya timbangan. timbangan, kita adalah Alquran dan Sunnah. Kalau dikatakan bahwasanya manusia itu tidak membawa sesuatu apapun, itu tentu adalah suatu hal yang keliru dan yang itu salah. Karena apa? Karena ya semua manusia ketika Allah ciptakan, Allah sudah membekali bekal yang paling penting, yang paling pertama dan utama yaitu fitrah, ya. Nah diantara dalilnya adalah contohnya surat apa namanya? Uh, Ar-Rum, set. Ya betul itu. Ar-Rum ayat ke 30 ya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ya, Hakim wajhaga, gitu, penulis ini Hanifah. Ya, maka hadapkanlah wajahmu ya ke agama yang Hanif, agama yang lurus ini. Baru kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan ya. Gitu, Al-Fitrat gitu, Allahillah tib. Alaiha, ya. demikian fitrah Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala ya menciptakan manusia berada di atasnya nah itu al-hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan ya kata fitrah Allah ilati fatrah alaiha ia ya, beliau menjelaskan bahwasanya anna ta'ala ya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu apa namanya fathara khalkahu ala ma'rifatihi Wa ala tauhidihi wa ala annahu la ilaha Wairuhu ya Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Itu sudah menciptakan makhluknya Sudah berada di dalam Ma'rifah mengenal Allah Mentauhidkan Allah dan sudah meyakini Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Jadi ternyata di dalam diri setiap manusia Itu sudah mengenal Allah Bahkan sudah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Ya Nah <tuh> Nah, sehingga dari sini ya, kita wajib meyakini bahwa semua manusia itu ketika dilahirkan mereka dalam keadaan sudah beriman, sudah Islam. Dan ini didukung pula dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min mauludin illa yuladu ala fitrah. Jadi, tidaklah anak yang dilahirkan di muka bumi ini kecuali kita dilahirkan berada di atas fitrah. Dan al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menerangkan makna fitrah di sini ya, jadi beliau jelaskan dulu makna fitrah itu apa. Pandangan-pandangan ulama tentang fitrah, kemudian beliau sampai kepada kesimpulan, ya beliau katakan, waala apa namanya Asuh minhu, ya asohminhu, ya an nama an mauludin Islam. <coughs> Pendapat yang paling sahih, yang paling benar, bahwa ya maknanya fitrah itu adalah setiap anak itu sudah dilahirkan dalam keadaan mutahyi'an lil Islam sudah dalam keadaan condong kepada Islam. Nah, oleh karena itu makanya para ulama-ulama kita ya, para ulama-ulama ahlu Sunnah ahlu Hadis bersepakat fitrah itu adalah Islam, fitrah itu adalah berada di atas apa kebaikan ya semuanya. Karena kalau kita perhatikan dari sisi, sisi bahasa pun juga mana fitrah adalah itu apa namanya? Uh, tabiatah salimah, tabiat yang selamat minan uyub apa ntuan dari kekurangan dari aib dari tema artinya dia adalah sesuatu yang sudah baik. Nah, sehingga dari sini ya tugas kita sebagai orang tua adalah mendidik anak kita dengan cara menjaga fitrahnya supaya nggak nggak rusak ya. karena apa? karena ternyata yang apa yang menyebabkan kerusakan fitrah pertama kali itu adalah kita orang tua ini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yuhawidanihi maka kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Itu adalah kedua orang tuanya. Ya, sehingga akhirnya ya dari hadis ini kita mengambil kesimpulan yang menyebabkan penyebab pertama kali manusia itu jauh atau rusak fitrahnya adalah orang tua. Kemudian juga di dalam hadis kursi ya, itu ya, Rasulullah menyebutkan yang merusak fitrah itu adalah setan, ya. Yani Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman ya apa namanya? Lakitu uh, di hunafa, ya aku aku ciptakan hamba-hambaku itu hanif lurusnya. Ya. Tsumma ya. kemudian apa namanya? <tuh> Atat hum syayatin <ibadihuna> fajtalathum an Kemudian datang syaitan yang memalingkan mereka dari dari agama mereka, ya. Nah, Ya jadi kewajiban kita itu adalah menjaga fitrahnya anak. Ya. Kalau bahkan kalau Abu Hamid Al Ghazali mengibaratkan kita mendidik anak itu seperti petani yang sedang bercocok tanam. Artinya, ya bibit itu kan sudah ada, sudah ada muatannya, sudah ada apa, fiturnya. Bibitnya padi ya padi, bibitnya nangka ya nangka itu itu nggak bakal bisa berubah gitu loh. Nah, kita Ya kalau petani dia sudah punya bibit ya, nah dia tinggal bagaimana untuk mencari lahannya yang baik, yang subur, ya, dan kemudian dia harus menjaganya dengan uh, disiangi, dibersihkan, kemudian di apa nanti ditanam, disirami, kemudian dipupuk dan seterusnya supaya dia bisa tumbuh. Nah, adapun tumbuhnya baik dan tidaknya itu memang hasilnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah sudah berusaha di situ gitu ya. Nah, ini kalau kalau kita bicara tentang fitrah. Ya. Nah, kalau dari sisi ini itu yang disebutkan oleh John Locke itu adalah suatu apa? adalah teori yang tidak benar. Cuman kalau dari sisi ya manusia itu kosong dari ilmu, ya, manusia itu awalnya ketika diciptakan memang bodoh, benar. Ya. Jadi yang disebutkan oleh oleh John Locke benar, ya. Kalau memang Uh, yang dimaksud adalah manusia itu ya kosong, vakum dari ilmu. Ya. Karena memang ya, sebagaimana di dalam surat An-Nahl ya, ayat ke apa namanya, ke 78 ya. Allah subhanahu wa taala ya, itu mengeluarkan kalian dari rahim rahim ibu kalian dalam keadaan nggak punya ilmu bodoh, ya, Kemudian Allah berikan tapi kepada kita instrumen. supaya kita bisa belajar supaya kita bisa punya ilmu. Wa ja'alna lakum sam'an wa absar Allah berikan pendengaran, penglihatan dan indra pemahaman kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, ya. Al-afida ya al-uql. Itu adalah ukul yang yang fungsinya adalah yumayizu bainal asya'. Ya, nafiiha wa dhariha, yaitu tugasnya adalah untuk bisa memilah-milah. Ya, untuk bisa membeda-bedakan antara mana yang bermanfaat mana yang berbahaya ya la'alakum tashkurun tujuannya adalah supaya kalian bersyukur nah jadi kalau kita bicara tentang teori perkembangan indraknya manusia yang diawali dari kebodohan nggak tahu apa-apa kemudian akhirnya Allah karuniakan karun apa Indra tadi akhirnya kita bisa belajar kita bisa punya ilmu maka itu benar nah, konsep soal itu benar nah kalau ditanya oleh uh, penanya tadi apa itu ya kayak apa tadi eh uh, Apa yang indikator-indikator indikator-indikator ya Nah kalau kita bicara indikator ini memang butuh bahasan yang detail Kenapa karena ya ini sangat berkaitan erat dengan perkembangan anak uh, sesuai dengan fase usianya ya jadi untuk melihatnya itu ya kita harus melihat dari apa namanya perkembangan usia misalnya dari anak nol sampai 2 tahun ya usia bayi apa atau atau sobi kemudian usia 2 sampai 7 tahun ya usia balita atau usia apa uh, namanya kemudian usia 7 sampai 10 tahun usia disebut dengan Yafi atau apa namanya Mumayis. kemudian 10 sampai balik 14 tahunan kurang lebih ya ya disebut dengan usia murahik baru kemudian seterusnya jadi untuk melihatnya ya kita harus melihat dari apa namanya uh, perkembangan-perkembangan usia karena disitu memang ada uh, ada fase-fase ya yang mana dari kita orang tua itu harus harus apa harus memperhatikan yang mana ini juga sesuai dengan perkembangan indera tadi misalnya contoh anak 0-2 tahun yang paling dominan adalah indera pendengarannya sehingga kita lebih fokus ke arah tasmi di situ Nah kalau anak-anak misalnya orangtuanya itu dia misalnya Uh, jarang memperdengarkan Al-Quran Misalnya orang tuanya malah suka ngobrol yang gak jelas Jadi jangan heran ketika pertama kali Anak itu ketika belajar bicara Yang diucapkan misalnya Perkataan-perkataan yang kurang baik misalnya, ya. Jadi yang pertama kali Dia ucapkan dengan lisannya adalah Perkataan-perkataan yang ternyata biasa Dia dengarkan dari orang tuanya Nah ketika dia ngomong pertama kali dia ngomong Itu yang diucapkan adalah perkataan jelek Itu diantara salah satu indikasi Ada uh, fitrahnya itu Sudah mulai Kurang kurang baik di, di situ Tapi kalau misalnya orang tuanya biasa memperdengarkan Al-Quran Kalimat toibah Bahkan pertama kali yang dia sebutkan adalah Lafad Allah sebelum umi dan abinya Itu salah satu indikasi Masya Allah ya. Nah terus juga demikian Ketika usia 2 sampai 7 tahun Itu kan indera penglihatan yang paling dominan Ketika mereka lebih banyak memperhatikan Mengobservasi Mereka menjadi sosok pengamat Pengkopi paste ya. Mereka akan memikri meniru ya apa saja yang ada di dekatnya. Nah, jadi ketika orang tua ya itu menjadi sebab anak ini ternyata melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik misalnya berbohong, ya ataupun suka memukul, menyakiti dan semisalnya itu berarti indikasi ya fitrahnya sudah mulai apa ter terganggu. Kenapa? Karena dia menyerap sesuatu yang buruk dan itu tidak menyuburkan fitrahnya malah menyebabkan fitrahnya menjadi apa tenggelam ya karena kita meyakini setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi baik dalam keadaan baik enggak ada Allah ciptakan anak dalam dalam apa dalam keadaan maksiat dalam keadaan kufur dalam keadaan apa namanya berbuat jahat enggak ada ya tapi mereka bisa kufur berbuat jahat dan seterusnya itu karena memang pengaruh terutama dari orang tuanya dampaknya Sheldon ya nah, jadi kita melihatnya dari dari sisi itu ya kalau kita berbicara tentang indikator-indikator itu adalah ya, selama mereka itu berada di atas kebaikan ya, misalnya contohnya anak, anak itu secara asal tidak akan berbohong, anak itu secara asal dia nggak akan berbohong kenapa anak itu berbohong? karena banyak faktor, bisa jadi karena orang tua yang terlalu keras orang tua yang suka ngomelin anak, atau orang tua yang mencontohkan orang tuanya ber, berbohong misalnya, ya atau sebab-sebab lain <tuh> nah jadi ya kalau kita bicara tentang uh, itu ya tentang indikator-indikator bagaimana anak ini dikatakan bisa sesuai dengan fitrah atau tidak memang ini butuh bahasan yang agak panjang dan sebenarnya sebagiannya sudah sempat dibahas di dalam gajian-gajian kita yang yang lalu sebenarnya ya ya kurang lebih itulah Kairlan ya ini seharusnya Kairlan yang yang bantu jawab juga ini, nih, ini lebih
1: lebih faham insya Allah. Tapi Ustaz, ini menarik sekali pembahasannya ya, tentang fitroh kayaknya harus dibuat volume 2 volume 3 ini Ustaz, bisa tenang dan talk show-nya ini Ustaz ya insya Allah Ustaz ya, semoga Amin. berkenan nanti Ustaz <laughs> dan ini Ustaz eh, tadi sempat menyinggung tentang masalah John Locke tadi Ustaz ya, artinya ternyata orang tua juga mau membenarkan secara mutlak, itu nggak bisa menyalahkan secara mutlak juga nggak bisa karena perlu perincian Betul. nah terkait dengan psikologi dari barat ini Ustadz, ini sejauh mana sih Ustadz, batasan orang tua itu bisa memfilter, ini kan masalahnya kan belum punya kapasitas ilmu yang cukup untuk menilai,
2: gitu Ustadz, dan
1: kalau misalnya mau mengadaptasi yang aman itu yang gimana, gitu Ustadz
2: baik, ya baik, ya, ini adalah uh, pertanyaan yang sering ditanyakan sebenarnya ya ya uh, Sebenarnya begini ya, prinsip kita di dalam belajar menuntut ilmu itu sebenarnya adalah selektif. Selektif di dalam belajar, selektif di dalam apa di dalam mencari ilmu. Meskipun ya uh, menurut pendapat yang lebih kuat itu adalah apabila itu berkaitan dengan ilmu agama, dengan ilmu din. Adapun yang berkaitan dengan ilmu ilmu uh, kemaslahatan duniawi maka di situ kita boleh belajar kepada orang yang memang pakarnya meskipun dia orang kafir. Tapi Harus punya landasan. Kita harus punya dasar dulu. Artinya kita ya harus sudah menguasai dulu dong hal-hal yang mendasar di dalam agama kita. Masalah aqidah, masalah tauhid, masalah ibadah, kemudian masalah akhlak yang memang akhlak ini uh, adalah bagian dari karakter yang yang tumbuh ya dengan dengan ilmu tadi dan juga dengan praktek dan pembiasaan. <tuh> ya. Nah jadi ya untuk apa ya namanya ya orang tua yang ataupun mungkin ada teman-teman atau adik-adik mahasiswa atau mahasiswi ya yang di sini juga juga banyak yang bertanya bagaimana sih ustad kita belajar mempelajari ilmu psikologi gitu kan bahkan ada yang ada yang mengatakan katanya ada seorang Ustadz mengharamkan kenapa karena di dalamnya itu isinya ilmu tafsir ya nah kalau saya pribadi, wallahualamissalam, saya juga sama kembali lagi kepada perincian terusin saya dulu kuliah di biologi. ilmu biologi ini kita nggak bisa katakan ilmu yang nggak ada manfaatnya ada manfaatnya ya tapi ternyata di 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 dalam perkuliahan saya harus belajar ya konsepsi-konsepsi yang sangat berlawanan dengan Islam diantaranya teori evolusi akan ketika saya belajar ya sistem SPH ya sistem perkembangan hewan atau tumbuhan SPT dan semisalnya. Itu ternyata konsepsi mendasar dari apa dari teori-teori tersebut itu dari teori evolusi. Dan saya meyakini evolusi itu tidak benar. Bahkan ya kalau mungkin ada teman-teman saya dulu kuliah tahu, karena saya dulu suka debat sama dosen saya dulu <tuh> tentang masalah ini. Tentang masalah apa namanya itu evolusi. Nah, ini adalah ilmu yang mau nggak mau harus saya baca, harus saya pelajari. Tapi ketika saya baca, saya pelajari bukan untuk saya benarkan, bukan untuk saya ambil, bukan untuk saya praktekkan dah. Karena saya meyakini ini ilmu-ilmu yang enggak benar. Ketika saya pelajari malah saya semakin tahu bobroknya ilmu ini sehingga saya pun akan menolaknya dan juga bahkan saya akan bantah, akan akan mengkonter sesuai dengan pengetahuan saya. Kalau memang kita kita mampu nah demikian pula ketika anda belajar ilmu psikologi bukan artinya semuanya jelek enggak ada loh ilmu-ilmu yang memang berangkat dari dari apa ya dari hasil penelitian saintifik dari eksperimen dari penelitian itu sesuatu hal yang kita nggak bisa pungkiri ya dan ini memang secara asal logiknya mubah kemudian ketika anda harus dihadapkan dengan teori-teori namanya teori kan teori psikologi misalnya te teorinya apa namanya Sigmon Freud yang semua di apa diarahkan di ke uh, seksualitas ya sehingga dia dikenal sebagai apa namanya uh, apa namanya nggak psikoseksual ya. ya ya itu ketika anda pelajari anda cuma cukup tahu aja gitu loh bukan untuk hmm. anda benarkan nah karena itu makanya sebelum anda belajar ilmu-ilmu seperti ini kuatkan dulu dasar belajar dulu tentang masalah agama akidah yang benar ya itu menjadi kunci dan ketika anda mempelajari uh, tentang teori-teori seperti ini <tuh> dengan ilmu yang, sun yang sudah anda miliki ya itu sedikit banyak akan bisa turut membantu kalau ada yang ragu-ragu ya memang harus ditanyakan harus ditanyakan kepada orang yang lebih tahu tentunya ya, ya, jadi ya kita nggak bisa langsung mengklaim ilmu psikologi itu jelek ya, ataupun bahkan dikatakan haram untuk untuk polis haram itu itu enggak mudah gitu itu butuh butuh apa ya butuh apa namanya butuh argumentasi yang kuat harus ada gambaran real ketika orang mengharamkan seperti itu gitu. Nah, jadi kalau saya pribadi ya harus ada perincian. Bahkan saya pribadi itu sangat butuh dengan orang-orang yang dia punya basic ilmu psikologi. Nah, karena itu di apa di di sekolah kami, sekolah anak dan Saya memang sengaja mencari Ya waktu itu ada anal dapat Ada teman-teman nih yang memang punya basic psikologi Akhirnya kita bisa bersinergi di, di situ Karena dia punya basic Basic ilmu pengetahuan Yang memang itu adalah Ya science di situ ya Jadi ada hal-hal yang sifatnya science Tapi ada hal-hal yang sifatnya filosofi Dan yang sifatnya filosofi Ya kalau itu bertentangan kita buang gitu loh Nah waktu itu saya sempat-sempat menjawab seperti ini kemudian itu ada yang bilang berarti Ustadz teori ambil baiknya buang buruknya bener dong berarti ya? <tuk> dan waktu itu yang saya jawab adalah menurut Anda pernyataan ambil baiknya buang buruknya itu bener atau enggak salah ustad nah ketika Anda mengatakan teori ini salah ucapan ini salah secara mutlak Anda sudah jatuh kepada kesalahan kenapa karena secara asal memang kita itu wajib untuk mengambil sesuatu yang baik dan wajib untuk membuang sesuatu hal yang yang buruk. Jadi sebenarnya yang dikritisi bukan ini bukan kaidah yang keliru, ini kaidah tidak keliru, tapi yang keliru adalah penerapannya. Artinya penerapan adalah ya, ini kaidah bisa dipakai untuk orang-orang yang punya ilmu, yang punya dasar. Dia sudah tahu mana yang benar, mana yang tidak, ya. Dia dia punya basic. Nah, untuk orang-orang yang nggak punya basic, yang baru belajar Ya tentunya dia nggak tahu dong bagaimana bisa menimbang ini yang ini yang benar mana yang salah mana. Nah yang dikritisi tuh yang seperti ini. Jadi salahnya di dalam asal uh, kau hanya dalam penerapan ya uh, kalau kita katakan kaidah ya ya ini apa kaidah seperti ini. Tapi sebenarnya sejatinya memang kita manusia nggak bisa lepas karena kita selalu dihadapkan dengan ada yang baik, ada yang salah, ada yang jelek dan juga ada yang bagus. Dan kita makhluk mumiis. Ya Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kita itu sebagai makhluk mumayis Allah karuniakan kita pemahaman Tapi pemahaman kita juga dipengaruhi oleh yang namanya ilmu Dengan itu kita bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bahaya, mana yang tidak Mana yang bagus, mana yang enggak ya. Tapi tentunya yang penting adalah dasarnya Apa dasar kita memilah ini baik dan ini tidak Nah karena yang menggakannya anak-anak itu sendiri kemampuan uh, ini itu ber berkembang bertahap sampai akhirnya di usia tujuh tahun itu baru dikatakan usia lazimnya bodeknya anak dikatakan mumayis meskipun ternyata tidak semua anak 7 tahun sudah mumayis ada yang belakangan ada yang duluan mumayisnya dan ini juga sudah kita bahas ya, ya itu sih Kak Erlan, kalau yang aku, saya pahami sih Kak
1: ya, Ustaz, kalau nanti biar ayah bunda bisa menengok rekaman-rekaman kajian Ustaz Abu Salma ya untuk lebih rinci dan saya juga saya juga tadi melihat banyak pertanyaan yang sebenarnya sudah sempat dibahas di kajian-kajian Ustaz ya Ustaz ya. Mungkin Ustaz bisa kasih penjelasan gak Ustaz ya gimana Ustaz ya supaya orang tua ini bisa tenang, bisa tenang dalam artian santai dalam menghadapi pengasuhan kemudian yeah. bisa memfilter mana yang baik mana yang buruk, tidak baik. gampang marah, mohon nasihatnya.
2: Oh iya, Pia ya baik ya. Ini eh, jadi sebenarnya eh. ketika saya lihat player kita, kajian uh, bukan kajian ya, bincang-bincang santai kita pada pada pagi hari ini. Ini menarik ya karena parenthood apa tadi namanya? eh uh, coaster. Ya. Jadi jadi waktu itu eh, eh. saya sempat sempat coba browsing ya di internet ya. Apakah ini memang ada ya? Apakah ini memang ada teorinya? ya Konsep uh, apa namanya? Uh, mungkin apa namanya roller coaster parenting atau gimana? Saya coba cari, itu ternyata emang enggak ada. Nah. Cuma nih yang yang saya tahu ini memang banyak orang yang mengibaratkan kalau yang namanya dunia pendidikan anak itu seperti apa namanya roller coaster. bahkan yang 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 saya dapati, saya ada ada sebuah ku, ada kuat ya waktu itu bahkan ada video YouTube katanya ada sebuah acara ya ini ya inilah apa namanya uh, apa, teknologi ya ketika kita cari sesuatu akhirnya kita sampai ke video YouTube dan di video YouTube itu saya sampai kepada sebuah sebuah apa namanya penggalan katanya film film udah lama ya judulnya Parenthood ya Parenthood nah ini menunjukkan ternyata Orang-orang Barat dari dari dahulu mereka tuh sudah sudah apa ya sudah bergumul dengan yang namanya pendidikan anak, gitu loh. Dengan problem-problemnya. Nah di dalam penggalan video tersebut itu ternyata ada suami istri yang sedang diskusi tentang betapa sulitnya menjadi orang tua. Sampai-sampai istri itu ngomong, life is messy. Katanya dia gitu. Ini maaf ya kalau bahasa Inggrisnya salah. Katanya hidup itu messy, berantakan, sulit gitu loh. Ya apa namanya ya berantakan ya kan. Kemudian sang sang suami menjawab ya yeah, you know I hate I hate apa namanya Messi. Eh yeah, aku aku benci dengan yang namanya sotol yang, yang berantakan. Kemudian nggak lama kemudian si nenek itu datang.
3: Neneknya si
2: suami katanya ya. Nah terus si nenek ini bilangnya begini you know you know when I was 19 the grandpa took me on a apa namanya uh,
3: roller coaster Nggak. ya kamu tahu apa. usia usia enam
2: tahun kakekmu itu pernah membawa aku naik tempat roller coaster up down up down naik turun naik turun what a ride katanya dia wah bener bener apa namanya menyenangkan gitu loh jadi kendaraan yang
3: namanya menyenangkan
2: nah kemudian siannya itu bilang
3: I want
2: to again Aku selalu ingin untuk naik roller coaster itu lagi gitu loh, ya. Dan dia mengatakan, Yeah, it was just so interesting to me. That a ride could make me so frightened, so scared, so sick, so excited, and so we'll all apa together ya, ya. Jadi ini suatu hal yang sangat interesting ya, menarik buat aku. Karena ketika aku menaikin pen roller coaster itu membuat aku ketakutan, membuat aku ya ngeri membuat aku seneng membuat aku apa namanya pokoknya semua perasaan itu jadi jadi satu gitu loh nah dari dari situ apa namanya saya pribadi mengambil pelajaran gitu loh ya nah itu apa namaku diantaranya apa diantara pelajaran yang yang saya ambil dari ucapan si nenek tadi itu ya Jadi kan kita sebenarnya bisa mengambil dari dari setiap fragmen frakmen bukunya yeah. ataupun dari pengalaman orang-orang lain ya, ya. Yeah. Nah itu apa namanya? Itu ya yeah. apa namanya? Uh, <kuh> Jadi meskipun orang menganggap bahwasanya parenthood atau parenting is like uh, <tuh -tuh> ini apa <tuh -tuh> roller coaster ya seperti itu. Ya, itu ternyata ada loh orang-orang yang senang, ada orang-orang yang orang yang takut. Jadi ternyata orang-orangnya itu apa ya istilahnya ketika melihat ya namanya naik di apa naik menaiki wahana ini itu memang ada yang takut, ada yang berani gitu loh. Nah, cuman di sini ada poin, poin penting ya, yaitu yang apa namanya pertama, ketika Anda naik Roller coaster, ketahuilah, anda tidak sendirian. You're not alone, ya. Anda tidak sendirian. Artinya anda di sana ada orang-orang lain yang juga mungkin akan berbagi perasaan yang sama dengan anda. Ketika anda lagi histeris berteriak, ketika anda lagi ketakutan, ketika anda lagi senang, ya, itu anda tidak sendirian di situ. Dan kemudian juga di apa namanya roller coaster tersebut, ya, you have uh, apa seat buckle. Anda punya sabuk apa pengaman. Ya. Jadi artinya meskipun itu suatu hal yang menakutkan buat kita tapi ternyata di situ ada seat backalnya di situ ya sebagai safety kita. Dan kemudian yang enggak kalah penting lagi ternyata yang namanya roller coaster itu selalu berputar pada relnya. Ya. Artinya dia itu kereta punya rel, punya jalur, jalurnya naik turun up and down up and down. Kemudian kecepatannya kadang-kadang pelan, kadang-kadang cepat ya.
3: kalau saya pribadi
2: ya ya kalau saya memang terjadi ya ya masalahnya sepertinya ada mic yang ini ya naseb buka ya ya
1: silakan dilanjutkan Zud
2: ayep ya ya nah jadi kalau menurut saya sebenarnya banyak orang itu membuat apa ya membuat meta pora ya ataupun tampil, bahwasanya parenting itu diibaratkan sama dengan apa na, roller coaster ya mungkin ada sisi yang sama tapi kok saya pribadi kurang setuju, kenapa? karena kenyataannya apa namanya kita itu hidup ya dan juga kita uh, berkeluarga ya kita itu selalu tidak berada di satu kereta dan satu rel yang selalu berulang-ulang ya. Jadi tidak tidak senantiasa seperti itu gitu loh. Artinya dinamika kehidupan kita itu tidak sesimpel dengan siklusnya penama roller coaster. Ya. Dan kita sendiri sebenarnya bukan sekedar passenger. Artinya bukan cuman sekedar passenger yang kita cuman mengikuti rail saja. Ya. Dan yang lebih tepat kalau menurut saya ya namanya parenting itu as a life is a journey. Itu adalah sebuah perjalanan. Benar nggak? Bukan roller coaster. Ya. Kalau kalau kita anggap ya parenting is a journey itu adalah sebuah perjalanan safar. ya berarti itu ada destinasinya it has a destination ini punya tujuan Anda akan kemana ya akan kemana Anda Anda pergi kalau apa roller coaster itu adalah orang yang punya mindset namanya pemikiran ketika mendidik anak itu cuman muter-muter aja di situ muter-muter di relnya Kadang-kadang cepat, kadang-kadang kenceng, dan itu membuat kita teriak, membuat kita histeris, membuat kita takut, membuat kita senang, enjoy, dan seterusnya. Ya, nah cuman seringkali itu digambarkan karena itunya faktor apa nya Nah karena itu ubah mindset kita, jangan seperti mana roller coaster. Oke, itu mengenai parenthood. Roller coaster ini mungkin berangkat dari mindset sebagian orang. Karena itu kita ubah, jangan jangan sebagai roller coaster, but as a journey, ya. Jadi sebagai perjalanan di situ. Journey itu safar itu harus ada tujuannya. Kemudian juga di dalamnya pasti akan ada tantangannya yang dinamis dan berubah-ubah. Enggak cuma itu-itu aja. Dan kita bukan passive passenger, tapi kita adalah musafir itu sendiri. Artinya kita bisa menentukan kita kita mau menuju kemana, dan kita juga bisa berbekal, kita udah apa kita bisa mempersiapkan diri gitu loh. Dan di situ ternyata ada persiapan-persiapan, ada bekal-bekalnya, dan ada langkah-langkahnya, step-stepnya, dan apa etapa-etaponya. Artinya ada tempat-tempat pemberhentiannya di situ. Nah ini yang lebih sesuai dengan sabda Nabi kita, ya Muhammad bin Abdullah alaihi kun fit dunya ka anak kafir au aw... abir <tuh> Jadilah kamu di dunia itu seperti uh, apa namanya orang asing atau orang yang sedang melakukan perjalanan seperti pelancong. Nah, karenanya Al-Hafidz Ibnu Al-Qayyim taala ya ketika beliau menerangkan hal ini ya, di dalam kitabnya Al-Fawaid itu luar biasa ya. Ketika beliau mengatakan annasum minkum ya, "lam musafirin." Ya, manusia itu semenjak mereka diciptakan statusnya enggak berubah dari yang namanya musafir, pelancong. Ya. Wa risalahum apa namanya? atau hatu ya dan ya ujung atau akhir dari perjalanan orang-orang yang safar musafir ini cuma dua ya kita ini maksudnya ima kita ke surga atau ima kita ke neraka itu destinasinya udah dan kata beliau walaakhiru yaklamu anasafara mabni al orang yang cerdas orang yang pintar Dia itu tahu kalau yang namanya safar bepergian, jurni perjalanan, pasti alam <tik> ya, itu pasti dia tidak lepas ya dari yang namanya kesulitan-kesulitan, ya. Dan juga dikatakan sini itu adalah apa namanya uh, mengendarai mara-mara bahaya. Jadi yang namanya perjalanan itu kita nggak bisa lepas dari yang namanya kesulitan, adanya bahaya-bahaya. dan juga kata beliau itu ya wa ya. muhan ada daim nah suatu hal yang nggak masuk akal ya bahwa ketika perjalanan di dia menuntut untuk mendapatkan kenikmatan, kenyamanan, ketenangan padahal hal itu sejatinya nggak akan diperoleh kecuali setelah kita sudah sampai artinya perjalanan kita sudah selesai. Ya, ketika safar kita sudah sudah selesai. Nah, oleh karena itu inilah demikian seharusnya kita itu ketika menjadi orang tua, ketika kita uh, melakukan aktivitas parenting ataupun mendidik anak-anak kita. Jadi kita yes. sedang sedang melakukan journey ataupun perjalanan. Ya. Jadi bukan sekedar di atas apa nah, roller coaster. Jadi ini berarti kita butuh apa? Butuh yang namanya ada imamnya, imam yang yang bisa menggandeng kita, membawa kita untuk menuju ke destinasi utama kita, tujuan utama kita. Itu apa? Surga Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjelaskan dalam surat At-Tahrim yang seharusnya menjadi visi setiap keluarga Muslim. Ya Ayo Hadrina Amanu. Ya, Ku Anfusakum wa ahlikum Naur. orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka, dari sisa neraka jadi disini menunjukkan apa? menunjukkan bahwa ya, uh, sejatinya yang namanya parenthood atau parenting itu yang seperti ini kita itu sedang melakukan journey perjalanan yang seharusnya kita bisa melangkah bersama-sama saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling menguatkan, ya dan tidak hanya sekedar berputar-putar di dalam apa, apa ini roller coaster namanya apa, 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 apa roller itu kan bola ya atau apa lingkaran yang selalu berputar-putar memang hidup kita itu ada siklusnya tapi apa tapi tidak se statis seperti itu kita dinamis ya ya malam itu ya kalau kalau apa ya berkenaan
1: Iya betul sekali Ustadz ya, orang tua itu bukan pasif passenger Ustadz ya sehingga yeah. terkadang sebagian orang tua juga banyak yang menyalahkan pola pengasuhan orang tua sebelumnya Ustadz, sehingga yeah. mungkin menyerah dengan keadaan, kemudian menyalahkan orang tua, tidak terima takdir hingga justru malah dia tidak berdamai dengan dirinya sendiri dan merubah dirinya gitu ya Ustadz ya Nah ini mungkin pembahasan tentang ini Kapan-kapan dilanjutkan Ustadznya Menarik juga Ustadz Alakulihal memang tim Mujahada Parents Project Menyinggung judul ini Karena istilah ini cukup Trend dan populer Ustadz Dan ya, ya. memang perlu untuk diluruskan sama-sama Mungkin nanti suatu saat Ustadz juga bisa menjelaskan tentang Konsep inner child dalam pandangan Islam Karena ini juga termasuk yang jadi Trending topik dalam dunia parenting ya. Seperti apa pandangan yang tepat Dan yang benar mungkin ada hal yang perlu diluruskan gitu Ustaznya dan semoga kita sebagai orang tuh bisa punya timbangan yang tepat untuk bisa uh, tidak terlalu termakan trending topik dan punya timbangan yang pas mana yang dipilih yang benar mana yang perlu diluruskan gitu Ustaznya. Yeah. Masyaallah Ustaz ini sebenarnya masih banyak sekali Ustaz pertanyaan kita hari ini. Tapi qodarlah iya, iya, iya. waktu yang harus mengakhiri Ustaz. Kayaknya satu jam itu kurang Ustaz. Masyaallah nanti semoga di volume 2 siap Ustaz ya jadi narasumber lagi Ustaz.
2: Insyaallah gantian ya.
1: Oh tidak bisa Ustaz. Kan kaidahnya indah hadarul ma batal Kalau sudah ada air Tayamumnya batal Ustaz. Ustadz ayatnya saya debunya, saja butiran debu oh. <laughs> Tapi Nanti ditunggu saja ayah bunda Kapan info bisa tenang di volume yang kedua Insya Allah kita akan bahas uh, Faedah-faedah yang lebih menarik lagi Dan mungkin yang kita tidak sadari Kalau ternyata perlu kita pelajari ya Demikianlah ayah bunda, bapak ibu sekalian Kami ucapkan jazakumullah khairan Sudah mau membersamai di dalam kajian kita kali ini Insyaallah kita lanjut lagi kajian talk show yang berikutnya dengan tema yang lebih seru dengan pertanyaan-pertanyaannya yang lebih menarik dan menggelitik ya insyaallah dan semoga nanti hadiah kuisnya jauh lebih banyak ya insyaallah. Demikianlah ayah bunda bapak ibu sekalian kajian kita pada kesempatan kali ini semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat, dapat wawasan yang baru dan makin bangga dengan Islam, makin semangat untuk mengamalkan keislaman dan menerapkannya dalam dunia pengasuhan serta Kita jadi semakin semangat belajar jadi orang tua Dan semoga kita bisa tenang Demikianlah kajian kita kali ini Terima kasih Ustaz sudah meluangkan waktunya Ditunggu info jadwal kosong Untuk volume yang kedua Ustaz ya Insya Allah Ta'ala Subhanakallahumma bihamdika Asyadu ala ilaha illa anta Astagfiruka wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Mungkin dari tim jadah Parents Project Mau menutup? Atau langsung kairan akhiri saja ini?
0: Cukup <tuh>, kairan insya Allah
1: Baik, <tuh>, Masya Allah Silakan ayah bunda, jika ada hajat lain Sudah diperkenankan untuk meninggalkan Dan live Kami perkenankan, silahkan Jazakumullah Khairan